0: llama ética de personalidad y la ética del carácter. Antes la gente tenía ética del carácter y hoy la mayoría de la gente tiene ética de la personalidad. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La ética del, tra del carácter es el trabajo interno, es trabajar tu carácter en sí, cómo sos, trabajar en tus midot, trabajar en tus cualidades, trabajar en... en todo, en general, eh, en si sos confiable, si sos de confianza, si sos ladrón, o si sos así, o si sos asado, si sos manipulador, ¿no? Distintas, eh, todas las cosas, Tra trabajar tu carácter en sí, internamente. Y está la ética de la personalidad, que es esa persona que tiene que ver con cuán habilidoso sos para. ¿Este es habilidoso para esto? Listo, lo contrato. Este es habilidoso para el otro, listo, lo contrato. O, y este es positivo, siempre mirando para adelante, siempre positivo, 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 lo contrato porque es una... Es, es, tiene una personalidad positiva. Y tiene un problema. La ética de la personalidad eh, tiende al vacío, tiende a la, a la hipocresía, o a veces tiende a la... ¿Cómo se dice? A la, a la, al sobrecargarnos a ser eh, reactivos y no ser proactivos mientras que la ética del carácter tiende a un trabajo más interno tiende al ser eh, proactivos a trabajarte internamente a perfeccionarte tiende a, a mirar tu carácter a analizarte, a tomarte tiempos o sea, y esto es, lo que, esto es lo que el judaísmo quiere de nosotros el judaísmo quiere que tengamos una ética de carácter como la que existía antes no que seamos antiguos no, 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 lo, no tenemos que tomarlo de esa forma, al contrario, tenemos que tomarlo de que se puede aprender, de que antes la gente trabajaba su carácter, trabajaba su ser. Y hoy la gente piensa que está trabajando su ser, pero viven eh, muy en la ética de la personalidad. ¿Cómo, soy perso eh, ¿Cómo es mi personalidad? ¿Si soy alegre, si soy así movido, si soy eh, motivador? este es un punto que tenemos que trabajarlo y que el judaísmo quiere que trabajemos. El judaísmo quiere que trabajemos desde lo profundo del ser humano, desde lo interno. Quiere que trabajemos internamente, que trabajemos cada una de nuestras midot, de nuestras cualidades, positivas y no tan positivas. Que las trabajemos, que las, eh, no que las tapemos, porque muchos tienden también con la ética de la personalidad a tapar los defectos. Y meten filtro, filtro, filtrito, filtrito, otro filtro y otro filtro. Y al fin y al cabo, no hicimos nada. eso pesaje es una época para trabajar eso. Porque pasa de todo. La, en la casa, en la familia, y más ahora que estamos con la cuarentena, eh, pasa de todo. Que esto así que esto así, que a veces uno cae. A veces uno cae, y a veces uno cae en el yécherará, y cae en situaciones o en cosas que no quería hacer o no quiere decir. Pero lo importante es... No... Decir, bueno, ya está, no pasa nada. No, al contrario. Por ejemplo, hoy me pasó a la mañana que uno de mis hijos me dijo una cosa. Yo le dije, bueno, ya está, ¿Y ¿por qué lloras? Y él, cuando le dice, ¿por qué lloras? Se pone mal. Se pone mal. No, estoy llorando. Y se fue. Entonces fui, lo busqué y le dije, la verdad, te pido perdón. la razón, no estaba llorando. Yo me pareció escucharte la voz llorosa y te pregunté, ¿por qué lloras? Pero no tenés razón, la verdad, tendría que haber visto mejor, discúlpame Entonces, ese, esa forma de actuar, eso está enseñando. Está enseñando, y está enseñando a trabajar el carácter de uno. De que, si uno se equivocó, va a pedir perdón, no es que, bueno, ya está, seguimos adelante, no pasa nada. No, para pará. Anda, pedir perdón. fíjate de no volver a hacerlo. Eh, tratar de sanar un poco la herida del otro. Y esto pasa muchísimo en la familia, pasa más en la cuarentena, que ahora está el síndrome de la cuarentena. Hasta ahora nunca lo he es? escuchado. Nunca habíamos, pero está el síndrome de la cuarentena, y la gente necesita el trabajo interno. La cuarentena y el coronavirus y todo esto oh, nos está pidiendo trabajate internamente, trabajémonos internamente, dejémonos de hinchar. Dejémonos de hinchar, si después de esto no hacemos un, eh, no hacemos hospitales por todos lados, en 10 en días, como hizo China, no sirvió para nada. Si después de esto no nos dedicamos a ver de qué forma podemos utilizar mejor los recursos del mundo, no sirvió para nada. Si después de esto no vemos la mejor forma de poder respetarnos entre nosotros, amarnos entre nosotros, ver nuestras virtudes, conectarnos entre nosotros, brindarnos, respetar la visión del otro. Puede ser que el otro esté equivocado, o que yo piense que está equivocado. que Esta es otra cosa que es eh, los paradigmas. Los paradigmas. A veces uno vive en un paradigma, mira un paradigma, tiene una forma de ver las cosas, y de repente viene el otro y te cambió el paradigma totalmente. Te cambió la forma de verlo. Porque te cambió alguna variable. Imagínate que, no sé, estamos eh, necesitas llegar a, a menorar. Y para eso te doy un mapa. Y en vez de darte el mapa de la ciudad de Buenos Aires, te doy el mapa de la de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. ¿Vas a poder llegar? No vas a poder llegar. Pero vos querés llegar. Quiero llegar. Positivismo. Vamos adelante. Quiero llegar. Pero no vas a poder llegar. Entonces, la ética de la personalidad no sirve de nada. Necesitas carácter. Che, pará. A ver. Sin introspección es Esto no es, es el mapa de capital. Menos donde que en capital. No, esto es. Entonces. Es muy importante el tema de que cuando uno está conviviendo, conviviendo en familia, conviviendo con amigos, conviviendo con tu pareja, con tu novia, con tu esposa, con quien sea, trates de ponerte y de pararte en el mapa del otro. Es lo que el otro está viendo. Trates de tratar de hacer un cambio de paradigma. Es el punto de la empatía, ¿no? El tema de, de, de ponerte del lado del otro y decir, che, bueno, a ver, el otro mira las cosas de otra forma. No mira las cosas que yo estoy mirando. Yo miro de una forma, porque tengo mis mapas. Mi mapa es tengo el mapa de la Ciudad de Buenos Aires. El otro tiene el mapa de Santa Fe. Entonces, ¿cómo le voy a decir y indicar cómo llegar a Menorá? A, si el otro está con el mapa de Santa Fe, yo tengo el mapa de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, es importantísimo que nos, nos conectemos entre nosotros, tratemos de entender y comprender el paradigma del otro es una historia muy interesante. Esto lo he leído en un libro que se llama Los siete hábitos de la persona, de una persona altamente exitosa. Y habla justamente de estos paradigmas. Y dice, y habla sobre este tema, que es muy, es muy interesante porque eh, tiene mucho de Torah. Tiene mucho de Torah, o sea, toda la ciencia de la, de, ¿cómo se llama? De, de la psicología y de to, todo eso. Tiene mucha Torah. A ver, tiene mucha Torah vestida de ciencia pero en realidad está todo en los, los sefarín y en todas las cosas, es impresionante todo lo que puedes encontrar en, en, en libros como el Aléjur o el Mijter o un montón de temas, un montón de cosas. El Aléjur, que es un libro súper antiguo, cosas de Al-Bam-Bam, -Bam, eh, que, que son mucho más antiguas que, que la psicología moderna y que, y que nos puede brindar un montón de cosas. Y este es el punto de decir, bueno, a ver, no sé, un ejemplo, eh, yo que quiero eh, mirar ah, por ejemplo mis hijos yo quiero mirar tal película porque yo quiero ver tal y tal cosa quiero ver tal X tipo de película y no te dicen no, yo quiero ver tal otra película ¿Y ¿cómo hacemos para ver las dos? ¿Y ¿por qué vos querés ver esa? No? Está... primero una y después la otra ¿Eh? bueno una opción es primero una Pero después la otra primero compartimos u otra que quiera las dos esa es una opción la otra vez es que pasa si yo no quiero ver tu película y bueno quiero ver la mía. Entonces ahí tenemos. Te... Bueno, este es el punto. Este es el punto. De saber encontrar esos puntos. Entonces, si después de todo esto no somos capaces de encontrar esos puntos, estos puntos nos puede ayudar mucho en todo lo que hablamos de, de Abad Hinam para, para, para Tijabe. Hablamos mucho de Abad Ginama, amor, amor gratuito, amor, 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 que tenemos que estar más conectados. Y a veces estamos redesconectados. A veces estamos muy desconectados. Porque cada uno está mirando su propio mapa, su propio paradigma de, su, de, su, de, su, de sus zapatos. Así, obvio. Y no está mirando, y no trata de mirar desde el punto de vista del otro. Y el otro no comprende tu punto de vista. Te puedo acompañar, también, te acompaño un poco. Pero vos también, cedeme una a mí y acompáñame a mí. O quizás bueno, no me acompañes, pero no me la marques. Porque esta es mi forma de verlo. Esto es muy importante, muy interesante. Muy importante. Saber comprender al otro. Y esto es Tijabeab. Tillaveab o, o ahora estamos en Firata Homer. Hoy contamos, recién conté el quinto día de Homer. Está bien, el quinto día de Homer. Y todo lo de Homer se trata justamente de. El trabajo de la persona. Cuando Rabí Akiva dijo ¿Cuándo lo dijo? Seguramente lo dijo después de que vio todo lo que pasó. El Icar de la Torah es la y Camoja? Y quizás no lo supimos ver. Y pasó todo lo que pasó. Con la jaca Camoja? Podés hacer todo. Podés cumplir toda la Torah, dice Rabí Akiva. ¿Qué quiere decir? A partir de la jaca Camoja? Podés llegar a cumplir toda la Torah. ¿Qué quiere decir? Si amas al prójimo, vas a pedirle a Dios por el otro, entonces vas a hacerte filar. Si amas a tu prójimo. Pero una cosa deriva a la otra. ¿Eh? Una cosa lleva a la otra. Claro, ah, no. una cosa lleva a la otra. Entonces, todo tiene que ver con el saber convivir, el saber estar juntos. Tiene que ver con el tratar de entender el paradigma del otro. Hay una historia muy interesante de una. En un el subte, estaban varias personas en el subte. De repente entró un tipo con tres, cuatro hijos. El tipo se sentó, se reclinó para atrás, cerró los ojos y los pibes empezaron a saltar por todos lados, a treparse de los caños, a subirse a todos los asientos, a saltarse, caían encima de la gente. Hacían ruido, gritaban. La gente ya no daba más. Entonces uno de los tipos que estaba ahí le dice, disculpe señor que no moleste, pero ¿no puede hacer algo con sus hijos? Están molestando a toda la gente, están... Entonces el señor le dice, sí, la verdad que le pido disculpas. Puede ser que sea mi culpa. Lo que pasa es que, bueno, acabamos de volver del sanatorio que acaba de fallecer la mamá. Entonces, la verdad que le pido disculpas. El tipo cambió de repente. Él tenía un paradigma. Él tenía una forma de ver las cosas. Y de repente... Vio tenía que tenía una pues, visión. Le cambiaron el paradigma, le cambiaron el mapa, le cambiaron todo. El tipo, en lugar de ponerse nervioso al contrario, Uy, che, Necesitas ayuda, te podemos ayudar, te podemos brindar algo. Le, le... Hay gente que se quedó callada. Hay gente que comprendió y se cayó. Hay gente que comprendió, se cayó y después habló para ayudar. Entonces, es cuestión de ponerse también en los zapatos del otro y también pensar en el otro. Y, y todo lo que es todo merece es eso. Es el trabajo interno. Los yudim salieron de Mitzrayim y salieron con menos 49 niveles de impureza. En, o sea, mejor dicho, en niveles de pureza o impureza, salieron en 49 nive niveles de impureza. Te ha escrito que un nivel más y ya no, no salían de mi James ya los dejaba ahí. Los que se quedaron es porque ya está. Ya o se tenía tenían mucha tu mamá. Sí, va, mucha. De 50 a 49. Los un que salieron. Poquito. Y el otro era un puntito más, un pelito más un pelito más desatado por eso cuando eh, cuando ayer me entrega la Torah, está escrito que a israel era que ish de como un solo pueblo un solo corazón la pregunta es por qué la Torah recalca eso ¿Por qué es importante recalcar eso Entonces dice sabes por qué es importante porque a israel hizo un trabajo muy grande en estos días desde que salió de mizraim hasta hoy en día hasta que recibimos la torá Amisrael Israel trabajó durísimo para poder llegar a esta situación. Durísimo. ¿Qué fue, ¿Cuáles fueron las únicas tres mitzvot que se llevaron de Mitzvah? Los nombres, la vestimenta y el idioma. Aparentemente todas cosas que tienen que ver en algún punto ven la Javeró. ¿Cómo te vestís? ¿Qué nombre te pones? ¿Cómo hablas? Mitzvot ven a la Javeró. La Torah recalca Mitzvot ven a la Javeró. Los judíos tuvieron 49 días para mejorar un, cada día un nivel de impureza más. Y eso tiene que ver con la ética del carácter. Con mejorar cómo somos nosotros. Eso no quiere decir que no caían, porque de hecho cayeron. Después de eso cayeron. Hicieron el Geta claro, y... bueno, no Después de haber hecho eso, estaban en el nivel más alto de todo, hicieron el Geta El peor pecado que podían hacer. Obvio que vamos a caer. No somos, no somos perfectos, no somos Dios. Hay una diferencia entre tener una ética de la personalidad y tener la ética del carácter. La ética del carácter es un trabajo interno constante. La ética de la personalidad es ponerte barreras externas que aparenten una personalidad potente, fuerte, positiva, alegre, pero que en realidad, por dentro, la ética del carácter está vacía, está destruida. Por eso viene ahora Sefirata Homer y nos dice, escúchame trabajate internamente. No es casualidad que los alumnos de Rabí Kiva murieron en esta época. ¿Y por qué murieron en esta época? ¿Por qué? Por sinergia Por odio gratuito. Por odio Porque no se respetaban entre ellos. No se respetaban entre ellos. No se daban cabo del uno al otro. Mitzvot de y no es casualidad que el dash todavía no se construyó. Mitzvot la Javero. Entonces tenemos que empezar a ver un poquito más. En este tiempo, en esta cuarentena. Y no es casualidad que la cuarentena y todo eso se ha caído en Purim y en Pesaj. No hay casualidades. Sobre todo en Purim y en Pesaj. Si bien viene de antes en un solo país, en el mundo entero fue en toda esta época. Purim y Pesaj. Uh -huh. Entonces no es casualidad. Purim también tiene cosas de Benamla Javero. También muchas cosas de Benamla Javero. Que los Yudim, eh, eh, muchos también tienen Benamla Bacom, obvio. Pero también muchas cosas de Benamla Javero. De no había amor al prójimo. Amán, allá los, 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 los que querían eh, matar a Heshberosh. Varias cosas de Benamla Javeró. Que hay que mejorar y hay que... Y, y Am Israel se unió y gracias a eso se salvaron. Ven a hablar, Javero. En Pesach, lo mismo. Am Israel, los que se unieron y estuvieron con Moshe y con Hashem se salvaron. ¿Y qué mis sí, llevaron? Ven a hablar, Javero. ¿Eh? Ah, que el resto se quedó. Claro y Corban Pesaj, hicieron Corbán Pesaj es la Benadam la Macom, pero ¿cómo se comía Corbán Pesaj? ¿Con otra familia? En, familia? en familia y con otra familia con otra casa Benadam la Javeró ¿Cómo hay que sentarse en una cena? estar con la otra familia, respetar las costumbres de la otra familia, los modos de la otra familia las formas de la otra familia quizá no tiene una una vajilla tan costosa como la tuya hay que respetarlo Quizás no tienen las formas que tenemos nosotros. Hay que respetarlos. Ven a hablar, Javero. Estamos encerrados acá. Y tenemos que estar encerrados con nuestra familia. Hay gente que no está encerrada con su familia. Pero hay gente que está sola. Y busca estar con la familia. Está desesperado por estar con la familia. Y no estar solo. Ven a hablar, Javero. Si no, busca, si no buscamos mejorar, crecer avanzar, generar conexiones humanas más fuertes. Si no buscaba, estaba viendo, salió un artículo con una una científica en Estados Unidos, no me acuerdo en qué en qué estado. En el que están buscando para septiembre tener una vacuna contra el coronavirus. Y dice que ya se pueden mandar a fabricar en masa y demás. Dice, pero la gente no, hay muchos necesitamos inversión. En lo que menos se invierte es en vacunas, dice. Sí, no Terrible. Se invierte más en fútbol y en, y, en, y, en, y en un montón de otras cosas sin sentido a veces que en las vacunas. Eso es lo que yo pensaba el otro día, o sea, cómo cambió la sociedad con el coronavirus, que ahora, en vez de aplaudir a los jugadores de fútbol, estamos aplaudiendo a los médicos. O sea, a las nueve, viste, que todos salen a aplaudir. sí. Se está aplaudiendo a los médicos. ¿por qué? La se está aplaudiendo a los médicos y se está valorando verdaderamente esto de vida o muerte. Los médicos son los que valen la pena. Esto es lo que vale la pena. Queremos entretenimiento, un poco de entretenimiento. Está bien, está bien. No estamos, Podemos estar todo el tiempo haciendo cosas productivas. Está bien, pero hay que saber el lugar que ocupa también el entretenimiento. Exacto. O sea, el orden de las prioridades. Es como que Exacto. todo se reestructuró. Ahora se entiende que el valor de la vida es mayor. Eh, las cosas quizás las comodidades no interesan tanto eh, como el que, que tiene está un auto todo el de la sociedad exacto el que tiene un auto anda el auto está ahí tirado ¿y ¿eh? qué te sirve está bien te puede servir para movilizarte un poco más te puede servir para yo lo tuve tres semanas parado el auto la vez pasada lo fui a aprender porque no, no sé. yo tenía, tenía miedo de que le pase algo viste pero lo tuve tres semanas no parado lo tenés ahí a la vuelta sobre. bueno Porque tenía que ir a comprar comida para mesa. Sí. Claro. Eh, sí, bueno. Lo tengo ahí sobre balón Y digo, escúchame, eh, ¿qué sentido está acá el auto? Hola, qué lindo autito. Ahí ya está, paso todos los días, lo veo, lo saludo y me, me fui. Sí, ya hoy, está. A ver, Baruja Yem hoy mi esposa lo, lo utilizó para algo importante y Baruja Yem nos sirvió. Que quizá alguien que no lo tiene no lo podría utilizar. Pero hoy mi esposa, que está embarazada, se tuvo que ir a dar vacunas, dos vacunas, y aparte tuvo que eh, tuvo que hacerse un análisis de glucemia. De, 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 entonces te dan para tomar un líquido, pues es una, la glucosa, no sé, es un líquido muy, como eso, es un líquido muy, muy, muy dulce, creo que es glucosa. Centrada. Ah. Sí. Que tenés que tomarlo y tenés que esperar dos horas. Ahí, sentado, dos horas. Escuchame, estás ahí en el sanatorio, que esto que lo otro, la gente, se empieza a acumular gente, gente tosiendo, estornudando, tocando, yo qué sé, Te digo, preguntale a ver si te puedes ir al auto, ella fue con el auto, Preguntale si te puedes ir al auto, que está ahí estacionado ahí, vas, te sentás, esperás ahí y volvés. Y esperás ahí. Entonces, bueno, por lo menos fue y esperó ahí, entonces se ahorró dos horas de estar con gente que entra y sale, gente que entra y sale, que no sabes qué puede llegar a tener y después pudo ir directo al lugar donde el vacunatorio, y fue, y no había nadie, entró, se vacunó y se fue. No había nadie, Barujayem. Como que fue más ágil, más rápido, se pudo movilizar. ¿Está bien? Pero, a ver, en algún punto no es que uno tiene una vida más, más mejor por, por el hecho de tener un auto. Porque ahora estamos todos en casa. Y lo que vale no es tener un auto. Estamos todos en la misma. Estamos todos en la misma. Y hay gente que, Barujayem, aprovecha el tiempo y estudia y aprende. Y también toma un tiempo para, para, para ¿cómo se dice? Para eh, entretenerse. Pero al mismo tiempo hay gente que está aprovechando el tiempo para generar proyectos, para generar ideas, para estudiar, para hacer una introspección, para entender, para ver qué está pasando en el mundo eh, y ver cómo, cómo mejorarlo. Se está hablando de que de que China ocultó todo durante seis meses y bla, bla, bla. Bueno, por algo lo ocultó, ¿qué está pasando con China? ¿Por qué ocultó algo así tan grave? No es chiste. ¿En qué está pensando? Hay intereses, hay intereses económicos, políticos, sociales, hay un montón de cosas. Y no, por intereses no se puede privar algo así, la cantidad de gente que está muriendo. No se puede. Eso quiere decir que hay valores que no están claros, que no tenemos claros como sociedad. Hay valores que todavía no tenemos claros. Con coronavirus está, el mundo dice que el mundo bajó toda la turbulencia y toda la vibración del mundo bajó. Y hoy justo le decía a mi esposa, eh, mi, esposo, me, mi hijo me llama, y me dice, ¡ah, vení que está justo lloviendo! Mira, sentir el olor de la lluvia. Entonces, que a mí me encanta, me encanta la lluvia, me encanta sentir los truenos, los relámpagos, me encanta escuchar la lluvia torrencial. A veces me pongo los auriculares lluvia y me duermo así con la lluvia, me quedo dormido. Es lo más lindo que hay. Sí, a mí y, también y me, me encanta. encanta. Cuando golpea contra la ventana, hermoso, hermoso, hermoso. Entonces, a mí es me gusta bueno. mucho. Y, y me dice, vení, entonces salgo, siento la lluvia y digo, ah, el mundo está respirando. El mundo está respirando. Necesita el mundo tener más tarat, tener más pureza. Necesita limpiarse. Entonces nosotros necesitamos limpiarlo. Necesitamos limpiar el mundo. Y para limpiar el mundo necesitamos limpiarnos a nosotros mismos. Nosotros tener más tara, más pureza. Pensar en los demás. En mitzvot Ben la javeró. ¿Cómo estoy con el otro? ¿Cómo está el otro? No es solamente cómo estoy yo con el otro. ¿Cómo está el otro? Si me necesita. Si tiene para comer. Si tiene para cubrirse ahora que hay que ponerse los barbijos. Si tiene para. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Hay mucha gente pensando en cómo ayudar a los demás. Mucha gente. Pero también hay mucha gente, lamentablemente, desperdiciando el tiempo. Dando horas y horas y horas y horas y horas atrás de la PlayStation, atrás de Netflix. Todo para matar el tiempo. La Matando el tiempo. el tiempo. Matar el tiempo, esta es la cuestión. Matar el tiempo. Necesito pasar tiempo porque ya me estoy volviendo loco. Bueno, invertir. Hay una frase que dice, hay una frase que dice, matar el tiempo es suicidarse en cuotas. Es, es fuerte, es fuerte, pero en algún punto eh, es, cierto. es un tema, es un tema. Eh, es, importante, es importante que veamos en qué estamos invirtiendo el tiempo. Invertí tu tiempo, no lo, más, no lo malgastes, es algo que no vuelve. Esto no quiere decir que tenemos que estar haciendo todo el tiempo. Es lo más valioso que tenemos. Exacto, pero de vuelta, esto no quiere decir que tenemos que estar haciendo todo el tiempo cosas, porque tenemos tiempo, tenemos derecho. También, y hay que distenderse, hay que tomar un tiempo para uno, tratar de pensar, tratar de analizar, sentir, compartir momentos con la familia. eso tienen que ser los momentos que nos distienden. Y si uno también quiere ver algo, no sé, quiere ver un capítulo de Netflix de algo, para, pues, siente que se está distendiendo y que está apartándose de todo, bueno, un rato para despejar la mente, ¿está bien? Pero, eh, pasar horas y horas. Este, este, no sé si te conté que este verano que estuve en Nueva York con el grupo, vino a hablarnos eh, Isaac Afif, y él nos contó, dice, yo duermo cinco horas por día. Y una chica sí, dice, sí, yo también duermo cinco horas por día, ¿y eso qué? Eh, ¿qué ¿Vos, eh, ¿Cuántas horas ven Netflix? Ah, sí, ocho horas viendo Netflix. Yo no veo Netflix. Claro. No, sé. no, 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 no hay Netflix, en mi... no, no, yo no veo Netflix. No, no, no duermo cinco horas por estar ocho horas viendo Netflix. No es una cuestión de dormir, de claro, no, trabajar, o... Es una cuestión de que está trabajando, está dedicándose, compartiendo con su familia, dedicándose a la comunidad, ¿eh? en todos los proyectos que hace, todos los proyectos que, que, que busca ayudar. Eh, no es una cuestión de solamente dormir cinco horas. También puedes no dormir nada, pero porque estuviste paviando todo el claro. día, no porque estuviste haciendo algo productivo. No productivo. No. Claro. Pero por otro lado, tenemos que saber que la matzá se cocina en 18 minutos y después se empieza una nueva matzá. Entonces, eh, tenemos que dedicar tiempo a cada cosa, su tiempo necesario, pero no más que eso. Optimicemos nuestro tiempo, Optimicemos. tenemos un montón de formas de poder optimizarlo, tenemos un montón de formas y tratar de pensar y analizar y ver de qué forma podemos aprovechar más nuestro tiempo, en cosas más productivas, en momentos de ocio, en momentos familiares, en momentos de estudio, Momentos de generar proyectos o de mantener o de hacer los proyectos. Hay de todo. Pero es importante que eso venga desde el carácter. Teniendo una ética y una, una, una eh, ética del carácter. De carácter. Una ética en el cual podamos aprender muchos paradigmas. Si yo tengo muchos mapas, ¿está bien? Voy a poder movilizarme en más ciudades que si tengo menos mapas. Si tengo un mapa solo, me puedo movilizar en la en esa ciudad. Si tengo tres mapas, de, o sea, obvio, de distintas ciudades, me puedo movilizar en tres ciudades. Esto es lo mismo. Si yo sé o tengo tres formas de ver las cosas, me puedo movilizar en las tres formas. El que tiene cinco formas se va a poder movilizar más que yo. Y el que tiene una se va a poder movilizar menos. Pero eso lo logramos a través de dedicarnos, a través de estudiar, a través de aprender a través de escuchar consejos, reproches, eh, eh, experiencias de vida. Y esto es lo que tiene Pesaj. Pesaj es reunirnos en familia y transmitir transmitir distintos paradigmas. Y esto es lo que tiene la Gemara. Está el paradigma que ve de un lado, ve de una cosa, y el otro lo ve de la otra cosa, y el otro ve así, y el otro ve así Y bueno, ¿y cuál es el correcto? Todos son correctos, pero bueno, hay que ver cuál eh, es Lejatejilá, Bedíabá, o, o, o uno está siendo Jumbrá, o... Esto es lo mismo. El que necesita solo un, un mapa y, y, y hay otro que también necesita solo un mapa, pero tiene tres, o las dudas, y pero si necesitas uno, bueno, eso es Jumbrá, está bien. Tenés mejor, mejor. Tenés más, tenés más. Pero vos necesitas uno solo. El que tiene solo uno solo y se dedica a eso nada más, bueno, está bien. Mientras uno tiene que tratar de buscar ser lo mejor a lo que se dedica. Vos querés ser, eh, no sé, abogado, bueno, busca ser el mejor abogado, tratá de ser el mejor, da lo mejor de vos. Querés ser more, da lo mejor de vos. Querés ser un buen hijo, da lo mejor de vos. Querés ser el día de mañana un mejor marido, da lo mejor de vos. No para compararte con los demás, no por comparar. yo soy el mejor... No, es una cuestión de brindarse al otro. Es una cuestión de brindarse a los demás de brindarse a la, a, a, al otro y cómo yo me brindo al otro. Nada más, no es para que el otro me adule, ni nada por decir No. Quiero ser el mejor marido. ¿Qué quiere decir? Quiero brindarme lo mejor posible a mi esposa. Lo máximo que pueda. No porque soy mejor que otros. Este es el punto. Esta es el, la importancia del, de la, la ética del carácter y la diferencia con la ética de la personalidad. Muy importante. Personalidad. ¿Sí? Y cuanto más paradigmas conozcamos, mejor vamos a poder movilizarnos en el mapa. Porque puedo yo puedo ir de acá a Melora House por un montón de caminos. Hay un camino que quizás es el más óptimo. Por tiempo, por eh, trayecto, por ahorro de, 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 de nafta, por lo que fuese, por, el, por tráfico, por un montón de cosas. Porque si hay pozos, bueno, pero si hay pozos quizás me, me rompe las gomas y y si voy por otro camino que quizás una cuadra más larga o dos no me rompe la goma hay un camino que quizás es más óptimo que otro ¿no? que esto es un poco el GPS ¿no? el, claro. que es el camino más óptimo entre tiempo, distancia y un montón de otras cosas bueno, este es el punto, sí. este es el punto de la diferencia y yo creo que esto es seguro que toda esta situación que estamos viviendo y todo lo que está acá pasando en el mundo, tiene que ver no, no es casualidad que pasa en esta época tiene que ver con mi javeró, que busca la unión del mundo, la unión de la gente. Utilicemos la globalización para cosas buenas y positivas, para cosas que construyan. Utilicemos la globalización familiar, ¿qué quiere decir? La unión familiar, que estamos conectados, estamos en una misma casa, ¿está bien? Utilicemos eso para conectarnos más, para respetarnos está bien tenemos paradigmas distintos y tenemos que seguir respetándonos y amándonos y buscando el bienestar de todos besatayem que tengamos Haksameach, con alegría con bienestar con unión familiar enfocándonos en el crecimiento personal en la ética del carácter en la introspección y el brindarnos a toda nuestra familia besatayem haksemea